0: Je rencontré personne. J'étais accro au fait de jouer, quoi. J'étais accro au fait de jouer. Et à tous les gens qui écoutent, Je vous conseille d'aller voir un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, qui parle de Tinder, entre autres. Il y a cet épisode, ça parle aussi d'Instagram, de Facebook et tout, sur comment ils vous rendent accro. Mais c'est important pour moi. Ça ne concerne pas que les sites de rencontre. C'est le fléau du 21e siècle. Selon moi, c'est... Il y a des géants du web à la Silicon Valley qui sont en train de... Qui ont des chercheurs qui sont les plus brillants parce qu'ils ont l'argent pour les payer qui calcule comment ben, simplement vous rendre accro c'est vraiment ça et ça a des impacts très négatifs sur la vie sociale, la vie euh, en couple et donc voilà et abricot, euh, ben, on se bat contre ça c'est à dire qu'on a essayé de créer une application de rencontre détox, bienveillante et euh, qui n'a pas pour objectif de rendre accro les gens et la preuve ultime pour ça c'est qu'on se rémunère uniquement à la satisfaction de nos users
1: ma petite mise en scène <rire> d'avoir accepté ce podcast
0: avec et, euh,
1: et donc en fait oui je t'ai contacté euh, j'avais déjà pensé mais je n'étais pas encore sûre parce que parce qu'on va voir pourquoi c'est pas forcément lié à la sexualité abricot euh, euh, mais euh, Barthélemy euh, m'a renvoyé un petit message euh, euh, donc Barthélemy ancien cofondateur c'est ça de Abrico. exactement euh, un petit message en disant Ah, tu devrais peut-être euh, interroger euh, Abrico euh, dans ton podcast. Et je dis Bah, du coup, ce sera avec toi ou pas. Et il me fait Maintenant, bah, je suis partie. Euh, donc, euh, ouais, avec, euh, ouais, avec Antoine. Donc, euh, donc, euh, je t'ai contacté pour ça, et t'étais un peu réticent, parce que tu veux pas être associé à quelque, une application Déjà qui la sexualité. Déjà qu'on a un nom qui est, qui
0: est très sexuel pour beaucoup de personnes. Euh, non, mais oui, c'est un des problèmes. de, ouais. de décider de rencontre, c'est tout le temps très, très lié au, au monde du sexe, malheureusement. Enfin, malheureusement, non. Oui. Mais euh, ouais. c'est qu'il y a des clichés, quoi.
1: Bah, du coup, tu vas nous expliquer euh, pourquoi et comment on évite ça et euh, voilà, je te laisse d'abord peut-être te présenter pourquoi tu as fait, part, t as, t as fait le, master, le même master que moi, le MSIE, il y a quelques années avant, et, euh, et comment l'idée d'Abrico euh, est venue, et surtout qu'est-ce que c'est quoi.
0: Ok, donc je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans depuis un mois. <rire> euh, j'ai euh, donc cofondé Abrico avec un associé, euh, un, un tech. Donc maintenant, ça va faire trois ans, et aussi à la base avec Barthélemy. Euh, pourquoi j'ai fait d'abord le MSIE de l'ESCP Donc c'est un master entrepreneurial. Euh, je pense que j'ai toujours eu un désir d'entreprendre. De, j'avais créé une première boîte de, de vodka, une marque de vodka quand j'avais 19 ans, qui a été un échec. Et, euh, Tout seul Avec une autre personne, enfin deux autres personnes. Et c'était un échec, mais un échec hyper instructif. Et... Euh, moi, j'ai continué mes études dans une autre école de commerce. Euh, J'avais toujours cette idée en tête, mais je pas très, très sûr de moi. Euh, j'ai fait une alternance, en gros, dans une, une des toutes premières startups de The Family, qui s'appelle Inch, qui est un logiciel pour les agences immobilières. Et, euh, et j'étais à côté, je, je travaillais avec le patron, j'étais son, son bras droit, et il m'a passionné, ce mec. Ça non, non, enfin là c'était ah Thibaut, non, le patron de Hinch, okay. ouais, et, et il m'a passionné, déjà Thibaut m'a passionné, et ensuite il me faisait regarder des vidéos de, ben, entre autres, d'où ça va, et ça m'a encore plus passionné, et je connaissais pas très très bien le milieu de la tech, euh, je découvrais ça quoi, et euh, puis j'ai commencé à devenir fan de tout ça, de la tech, de The Family, je regardais toutes les vidéos et tout, et euh, j'ai vraiment vu que j'avais une passion pour pour ça. Je voyais des mecs en fait et des nanas aussi qui euh, arrivaient à créer des projets avec selon moi deux bouts de bois et et un caillou quoi. Et, et ça je trouvais ça assez fou. Et j'ai voulu euh, j'ai voulu faire pareil. Euh, et euh, mais je me sentais pas totalement prêt après mon alternance, donc j'ai fait le, le SCP. Mmh. Ça a été incroyable. Euh, j'ai rencontré du coup là bas avec qui on a. Moi, je suis arrivé un peu avec cette idée de lancer un site de rencontre. Pourquoi un site de rencontre euh, Bah là, il faut, faut revenir un peu dans mon adolescence, euh, <rire> dans ce qui m'animait quand j'étais adolescent. C'était pas trop de les cours. Euh, C'était plus. Euh, j'ai pas, j'ai pas honte de le dire, mais vraiment euh, la séduction, quoi, la drague. J'étais assez fasciné par les. Euh, par les femmes, et j'étais pas. Moi, j'avais pas trop confiance en moi. Genre, euh, vraiment pas du tout. Et, euh, et c'était un peu pour moi, je sais pas, une manière euh, égoïstement de me prouver des choses, je pense, de, de, de voir si je pouvais avoir un impact, si je pouvais séduire. Bref, euh, j'étais nul au début. Ok. <rire> je fais un monologue, hein, je suis désolé. Non, non,
1: mais c'est le but, <rire> J'étais
0: nul au début, vraiment. Et, euh... Vous étiez
1: nul, là, tu parles vraiment de ta période l'adolescence. Ah, euh, mais en fait, euh... j'avais plein de complexes, quoi. J'avais
0: okay. plein de complexes. Et j'en ai encore qui me suivent, mais à l'époque, j'en avais beaucoup, quoi. J'avais des bacs, j'avais des boutons, euh, je me trouvais pas comme beau. beaucoup d'adolescents, quoi. Ouais, ouais, mais comme beaucoup d'adolescents, j'avais des <rire> complexes, quoi. Et euh, certains le, les acceptent, et, euh, sauf que moi, je les acceptais pas du tout, quoi. Mm -hmm. J'étais fan de jeux vidéo, je jouais à World of Warcraft et tout. Et en fait, j'ai eu un moment, j'ai eu un shift, euh, c'est le passage au lycée, quoi. OK. Je sais pas pourquoi, et j'ai décidé de quitter... Euh, euh, R.I.P. Et euh, égoïstement, encore une fois, mes copains euh, de l'époque collège qui étaient bah, comme moi, quoi, donc des, des geeks, etc. Je décidais d'opter pour une carrière de... de
1: lover. De, je sais pas. <rire> peu,
0: ouais, de lo lover, pas forcément. Hein, euh, okay. Parce qu'on euh, pourra en parler plus tard, mais euh, malheureusement, on nous apprend que le, le connard a plus de succès que le que le gentil, quoi. Ouais,
1: je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et euh,
0: moi, j'ai juste... Je me suis dit, bon, ben, vas-y, hein, faisons comme ça, donc, tant que ça marche. Et euh, non, j'ai des... Pour, plutôt pour le petit con du collège, quoi. le, le petit Enfin, le petit con du lycée, en l'occurrence. Le, le mec qui... qui euh, euh, le branleur qui veut... Qui, je sais pas comment dire, quoi. Euh, le, le, voilà, j'ai voulu devenir un peu ce mec populaire du lycée. Et... OK. Et en fait, je suis devenu... Euh, j'ai tellement... Euh, je me suis mis à côtoyer énormément de, 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 de femmes, enfin plutôt de jeunes femmes à l'époque. Et euh, puis en fait, j'ai découvert que c'est euh, je... un peu bizarre de dire ça, parce que je fais une autocritique, mais euh, j'étais bon, quoi. J'arrivais très bien à m'entendre avec les femmes. Peut-être parce que j'ai été éduqué que par des femmes. Et, euh, et en fait, euh, voilà, euh, je suis devenu petit à petit le mec à qui on demandait des conseils
1: ah donc étais autant euh, le connard entre guillemets euh, qui avait plein d'aventures que le confident
0: des mecs des ah mecs. le confident des mecs ouais les mecs venaient me voir et me disaient ok qu'est-ce qu'il faut faire et tout et, et là et c'est là où on va arriver un peu dans le site de rencontre internet moi j'ai connu une révolution mais toi aussi mais en tout cas moi c'était au lycée enfin collège c'était l'arrivée de Facebook
1: ouais collège <rire>
0: ouais collège et euh, mais lycée pour nous ça devenait vraiment un outil bien euh, sûr. Euh, un outil euh... et bon, en fait moi j'ai une particularité c'est que j'ai grandi à la campagne et j'étais pas dès que j les cours étaient terminés je devais rentrer à la campagne chez mes parents et je pouvais pas moi faire ces fameux trucs de prendre un café euh, le samedi après-midi parce que j'étais trop loin je pouvais pas euh, rester après les cours euh, c'était assez strict chez moi et euh, j'ai développé donc des compétences parce que j'étais vraiment animé par le fait d'avoir des relations sociales c'était un truc euh, à la fois avec des garçons euh, devenir ami à la fois avec des filles euh, séduire ça se résumait mmh. à ça et je me suis servi de l'instrument qu'on me proposait, c'était Facebook, et qui est quand même le premier site de rencontre au monde. Hein. Enfin, pendant très longtemps, c'était le premier site de rencontre. Et je me suis mis, concrètement, à draguer sur Facebook quoi. mes défis que je connaissais, mais c'était mon, mon contact, c'était mmh. ma manière de... Et donc, j'ai eu ça qui était imprimé en moi, et d'ailleurs, ce qui fait que je suis un très très mauvais séducteur dans un bar, moi, aujourd'hui. <rire> okay. Mais euh, j'étais. Et ensuite, là, je, je, je repousse quelques années plus tard. Tinder est arrivé, j'étais à Paris. Je suis né à Toulouse. Mon adolescence est passée à Toulouse. Et Tinder est arrivé quand j'étais en quoi En deuxième année, euh, j'avais 20, 20 ans, un truc comme ça.
1: Ouais, ok, ça doit être ça. Je sais plus, ouais, ce que c c ça Ouais, c'était ça. Et.
0: Euh, ça a été une révolution pour moi. Une révolution, ah ouais. quoi. Un <rire> truc de fou. Et, euh, et je pense que je dois à Tinder, en tout cas à Internet, 90% de mes conquêtes, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot. Mais euh, donc ce qui fait que. Euh, donc voilà, pour faire un, un petit récap, euh, tu prends mon, mon, mon désir de séduire, que ce soit ah. les hommes ou les femmes, parce que j'aime aussi séduire les hommes. Euh, L'aboutissement n'est pas le même, mais j'aime aussi séduire les hommes. Euh, mon amour pour Internet. Et ensuite, ma carrière entrepreneuriale dans Internet, mm -hmm. ça fait abricot, quoi, finalement. Tu as fait... mélangé
1: tout ça, toutes ces expériences se venu... Ouais.
0: Quand je suis arrivé à l'ESV, je ne me suis pas dit, je veux lancer un site de rencontre. C'est venu Passion, naturellement.
1: À quel moment tu t'es dit, du coup, moi, je veux lancer un site de rencontre qui est, du coup, pour expliquer un peu mieux la différence d'abricot par rapport aux autres apps, okay. c'est que vous, vous êtes focus ouais. sur la rencontre Et bien, de l'amour, pas euh, d'un plan d'un soir Absolument. ou d'un plan cul.
0: Ok, donc là je Pardon, vais. Pardon le
1: switch. <rire> je vais
0: répondre en deux points. Donc, premier point, c'est que euh, même si j'ai pu être un connard dans mon adolescence et ça m'a suivi encore un peu après, je suis quand même, j'ai été éduqué par des parents qui m'ont appris l'amour. Mais vraiment. Euh, euh, et euh, et j'ai toujours été un fan absolu des bouquins qui parlent d'amour ou des chansons qui parlent d'amour. même du si genre? Jacques Brel. Ok. Pour la musique. Jacques okay. Brel, il a une capacité de parler d'amour, de tragédie, mais parce que l'amour c'est la tragédie, c'est. C'est aussi le plaisir, le bonheur. Le, le... J'ai toujours été. Donc, j'ai toujours vraiment été fan de ça. Et je suis pas un vrai méchant, je suis pas un vrai connard. Et, euh... et je pense que, surtout, je suis un amoureux de l'amour. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que mon expérience de Tinder a très, très bien commencé, mais a très, très mal terminé. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer Abrico. Donc, pourquoi elle a mal terminé C'est-à-dire que. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et c'est d'ailleurs un combat que je mène tous les jours. Euh... Tinder. C'est un outil incroyable d'amusement. Okay, tu te connectes, tu as des profils à swiper. Euh, c'est une machine à sous.
1: Ouais, j'ai vu que tu faisais cette comparaison.
0: Mais c'est vraiment une machine à sous. Mais, mais n'ayant pas
1: beaucoup d'expérience, ni de l'un ni de l'autre, j'ai du mal à Bien, voir... ben,
0: enfin, il faut, On va essayer de vulgariser. Et c'est très compliqué parce qu'ils sont très forts Tinder pour cacher ce truc-là. Mais en gros... Ok, je vais te poser des questions et tu vas me répondre. Okay. <rire> Tinder, quelle est leur promesse -ce qui... ou Tinder ou Bumble d'ailleurs, parce que c'est le même mécanisme, mais qu'est-ce qui promettent qu Pour quelles raisons tu vas t'inscrire sur ces sites de rencontres
1: Rencontrer quelqu'un pour du plaisir. Mais après, elle... Non, juste rentrer rencontrer quelqu'un. C'est quelqu
0: vraiment la base. Mmh. Le, le côté plaisir est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire de Tinder. Okay. À la base, c'est vraiment la première, c'est faire des rencontres facilement.
1: Okay. Et rencontrer
0: n'importe qui. Ça, c'est quand même une, une grosse évolution des sites de rencontres, c'est qu'ils nous permettent de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés avant. Euh, à l'époque de nos parents ils rencontraient que les gens de leur milieu social de leur euh, école, de leur euh, école. Ouais. Tinder ça permet et ça c'est une énorme avancée et je le critiquerai jamais de rencontrer des gens bah, euh, que tu, tu n'aurais jamais rencontré autrement ok mmh. très bien mais leur promesse de base c'est faire des rencontres comment ils gagnent de l'argent
1: par les abonnements uh, premium premium ok
0: abonnement ça veut dire quoi ça veut dire que plus ils gagnent de l'argent enfin plus tu restes plus ils gagnent de l'argent. Okay mm -hmm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne gagnent pas de l'argent à la réalisation de la rencontre. Euh, imagine deux secondes d'une agence immobilière qui gagne de l'argent non pas au succès de la trouvaille, le nombre de visites, mais au temps de recherche.
1: Ou, ah, au temps de recherche, oui. Ou au temps <rire> de recherche.
0: C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. C'est
1: vrai. Okay. Dès que
0: tu te déconnectes de Tinder pour aller faire une rencontre, ils ne gagnent plus d'argent. Mm -hmm. Ils gagnent de l'argent uniquement tant que tu es connecté.
1: Ah bon, c'est pas au mois? Il
0: ben, y a deux manières en fait. Il y a soit as un, modèle un modèle freemium. Donc ça veut dire que tu as un usage gratuit pour une majorité des gens, ou tu as un usage limité. Ouais, ça oui. Et là, c'est des pubs qui rémunèrent.
1: Oui, donc du donc, coup, c'est au, de... De au nombre de swipes,
0: au nombre de temps de connexion.
1: Voilà, donc autant de sur lesquels tu es exposé à ça. Exactement. Okay.
0: Donc, ils ont pour intérêt, donc, si tu réfléchis un peu, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, Bien de sûr. Te... Et le deuxième truc, c'est qu'il y a une partie des gens qui vont sh sh shifter vers un modèle payant pour euh, arrêter de limiter leur usage, pour avoir soit illimité, euh, un boost par mois, euh, super like, la totale. Mm -mm. Et là, c'est aussi au temps de connexion parce qu'ils ils veulent que tu restes connecté le plus longtemps possible. En tout cas, que tu tombes pas amoureux.
1: Ok, ok, maintenant, je le vois mieux comme ça, d'accord Ok. Et du coup
0: Eh bien, c'est un site de rencontre. C'est-à-dire que ce n'est pas aligné, quoi. Leur promesse, c'est de te garder captif. Mais ce qu'ils te promettent en communication... C'est des rencontres. Et c'est encore plus vrai, plus marquant quand c'est des sites comme Mythique qui promettent l'amour, mais qui derrière n'ont aucun, aucun intérêt financier à ce que tu tombes amoureux. Sinon, tu gagnes, ils gagnent plus d'argent. C'est encore plus vrai quand c'est Bumble qui aussi promet de plus belles rencontres, de trouver l'amour, parce qu'ils ont le même modèle. Et ça, moi, je trouve que c'est un...
1: J'avoue la différence Tinder, Tinder et Bumble, je l'ai pas vraiment. Bumble, bah, c'est le même divisé. usage,
0: mais c'est un marketing différent. Oui, c'est ça en fait. C'est exactement ah, ça. Okay, c'est un copycat, mais avec un marketing différent. Okay. Papa, t'appelles. Ouais, plus tard. Ça,
1: plus tard, j'ai pas coupé mon.
0: Pas de souci. Donc, <rire> donc c'est ça qui est quand même important, et, et, et en fait, et pour et aujourd'hui, il faut bien comprendre que Tinder c'est un milliard d'euros, un milliard de dollars par an de hein, chiffre d'affaires. Ouais, donc c'est énorme. Pour, donc pour arriver à, max, à maximiser leur revenu ils doivent maximiser le temps que tu passes sur, euh, sur leur site mm -hmm. sur l'application et pour faire cela ils mettent en place des mécanismes d'addiction qui sont inspirés des, des jeux d'argent et des machines à sous ok et il y a euh, et je, je termine avec ça mais c'est hyper important le mécanisme principal qui est mis en place par Tinder et par les autres parce que tout le monde a copié Tinder c'est la récompense aléatoire la récompense aléatoire, c'est quoi euh, C'est un, un mec dans les années 1950 qui a fait une expérience. Il a mis deux pigeons dans, une, dans deux salles différentes et face à chaque pigeon, il y avait une boîte avec un gros bouton. Okay Donc un pigeon, dès qu'il appuyait sur le bouton, il y avait une, une petite graine qui tombait. Très bien. L'autre pigeon, c'était aléatoire. C'est-à-dire qu'une fois sur trois, une fois sur quatre, une fois sur cinq, qu'il appuyait sur le bouton, il allait avoir de la, de sa graine. Résultat au bout de quelques semaines ou quelques mois. Le pigeon qui était face à la boîte aléatoire est devenu obèse et mort. Et l'autre pigeon, bah, il avait un usage qui était totalement naturel. Selon ses besoins. Ouais. C'est un peu comme si, à chaque fois, quand tu vas dans ton frigo, chaque fois que tu l'ouvres, il y a un produit différent dedans. Tu vas avoir envie de l'ouvrir en permanence, tu vois. Bettiner, c'est exactement le même truc. Okay. C'est-à-dire que ils vont, euh, le, 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 leur, euh, leur algo... De, matchma de, 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 de matchmaking entre les personnes il est totalement calculé pour au début euh, te donner de la récompense qui va activer ton circuit de récompense donc de la dopamine donc du plaisir mm -hmm. qui crée de l'addiction d'ailleurs hein. c'est pareil ouais. pour la cigarette c'est bah pareil pour c'est tout. pour
1: toutes les addictions c'est la dopamine et, et ben, la dopamine. au
0: début quand tu te connais sur Tinder au début tu as des matchs ça va pas arrêter et puis au bout d'un moment ça va se raréfier de plus en plus et puis là tu vas commencer à devenir accro parce que tu veux avoir ta récompense et soit tu vas avoir un usage qui est euh, quotidien impulsif ou alors tu vas décider de payer et à la fin ça peut avoir des conséquences qui sont vraiment hyper graves quoi. Vraiment, ça peut te, te, te lobotomiser le cerveau faut vraiment en être conscient de ça donc moi c'est ce que j'accuse c'est l'addiction L'addiction qui est employée aujourd'hui par toutes les apps de rencontre parce que Tinder a eu un succès phénoménal Bumble, Appen tous ils sont arrivés ils ont copié le même modèle parce que c'est un moyen finalement très facile d'aller faire de l'argent, je jette pas la pierre. Je dis juste qu'il y a un moment où il faut être hyper aligné, c'est soit tu dis à tes utilisateurs « Vraiment, écoute, moi je suis une machine à sous, j'ai envie de... Enfin, »« Je suis un jeu, moi, euh, tu vas devenir accro à mon truc, et tu le dis. »
1: Et si t'as de la chance, et si en plus tu rencontres quelqu'un de bien, mais ça... tant mieux, mais... mais exactement, voilà. c'est comme
0: les machines à sous, il y a toujours mmh. des gagnants, mais non, sinon, ça. il en faut des gagnants, mmh. mais ils sont une minorité, c'est pas Il y a beaucoup Tinder. de gens qui
1: mettent des sous dedans pour qu'il y ait un gagnant, on, on
0: connaît tous une personne qui est en couple avec quelqu'un sur Tinder, mmh. mais on connaît encore plus de personnes qui, ont, qui sont sur Tinder qui sont déçues. Moi, c'est ce que j'accuse, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, il y a 65% des gens qui vont sur un site de rencontre en espérant trouver l'amour. Et bien, ces gens-là, dont j'ai fait partie... On, est, euh, on nous ment, quoi. Enfin, ça fait un peu complotisme. À mais... quel
1: moment, du coup, tu t'es rendu compte de, ces, de mais, ce complot, quoi, presque au bout, de, pas... au
0: bout de deux ans, quand je me suis rendu compte, j'ai écrit un article là-dessus, la là, valse à mille swipe Jacques Brel, valse va à temps. Ah,
1: j'ai pas vu ça, pardon. Euh, qui a, qui a, <rire> c'est pas
0: grave. Qui a inspiré, euh, qui a inspiré euh, mais... ma création d'Abricot. Et en gros, moi, après deux ans de Tinder, à la fin, au début, c'est trop cool, à la fin, je passais sur ce canapé-là que tu vois, le soir, je swipeais, je swipeais, je parlais à des plein de nanas, c'était incroyable, enfin, c'était une apparence. Mais au final, j'étais seul dans mon canapé, je rencontrais personne, j'étais accro au fait de jouer, quoi. J'étais accro au fait de jouer. et à okay. tous les gens qui écoutent je vous conseille d'aller voir un documentaire d'Arte qui s'appelle Dopamine, qui parle de Tinder, entre autres, il y a cet épisode, ça parle aussi d'Instagram, de Facebook et tout, sur comment ils vous rendent accro. Mais c'est important pour moi, ça ne concerne pas que les sites de rencontres, c'est le fléau du 21e siècle, selon moi, c'est... Il y a des géants du web à la Silicon Valley qui sont en train de. qui ont des chercheurs qui sont les plus brillants parce qu'ils ont l'argent pour les payer, qui calculent comment ben, simplement vous rendre accro. C'est vraiment ça. Et ça a des impacts très négatifs sur la vie sociale, la vie euh, en couple.
1: Et ça, il l'applique sur plein d'aspects de notre vie quotidienne. Quoi. Donc là, on parle des... Instagram, je, ouais, je suis Instagram sûr que tu te pareil. connectes
0: dix fois par jour minimum. Bah,
1: depuis, surtout depuis que je suis censé l'utiliser vraiment pour lancer le podcast ou la boutique. C'est encore pire qu'avant et ça, mmh. ça, ça, ça bouge Mais c'est très gars.
0: dangereux. et D'ailleurs, tous ouais. les, les, les ponts de la Silicon Valley interdisent à leurs enfants d'être sur les réseaux sociaux. Donc ça en dit, ça, ça en dit long, 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 ouais. quand même. Ça, ça en long. Entendu, ouais. Et donc voilà, et abricot, je termine avec ça. Euh, ben, on se bat contre ça c'est-à-dire qu'on a essayé de créer une application de rencontre détox, bienveillante ouais, et euh, qui n'a pas pour objectif de rendre accro les gens et la preuve ultime pour ça c'est qu'on se rémunère uniquement à la satisfaction de nos users c'est
1: nous... ça que j'étais pas très clair pour moi parce que du coup je n'ai pas utilisé Abrico parce que je voulais pas non plus l'utiliser pour pas aller jusqu'au bout du truc euh, le process il a l'air assez clair, enfin, j'ai vu toute la description etc je ouais. rend... enfin je, je, te, je poserai la question plus précisément de qui sont vos premiers utilisateurs plutôt utilisatrices etc comment vous faites le tri la modération tout ça mais en gros vous vous rémunérez là sur la question de la rémunération sur la rencontre ou sur la satisfaction c'est comment tu fais la différence satisfaction en
0: fait
1: mais comment bah, tu la nous on sait
0: quand les gens se rencontrent on, leur for... on les force pas à payer quand ils ont une rencontre ouais. en revanche si ils ont envie ils payent à n'importe quel moment de l'expérience c'est pay as you want d'accord voilà okay. c'est totalement euh, je, je... comment tu
1: fabriques un, un business model sur, un, sur quelque chose qui bah est à toi écoute
0: euh, je suis peut-être un idéaliste je sais pas euh, en ce moment suis en train de lire le bouquin Delivering Happiness ouais. de, du mec qui a fondé Zapos et euh, je sais que c'est pas j'ai pas une approche qui est euh, et euh, financière du truc quoi c'est à dire que moi mon métier aujourd'hui il est simple c'est d'essayer de rendre des gens heureux ça peut paraître euh, <rire> ça peut paraître hyper naïf mais c'est vraiment ça et je suis persuadé que si tu arrives à le faire les gens ils te, ils te rewardent j'en ai aucun doute et, euh, et on, on, on prouve d'ailleurs en ce moment hein, c'est à dire que les gens le font quoi et, euh, et ça
1: passe vraiment euh, d'une petite euh, contribution à quelque chose de plus gros ben ça après, dépend des après, moyens des gens après, ça dépend après de... bien entendu
0: nous on travaille sur le fait de euh, essayer de maximiser les revenus essayer de, de, en fait nous notre travail il est simple est, on travaille toute la journée pour un truc c'est essayer de euh, comme on dit dans, les, dans le jargon startup euh, faire l'effet waouh wow. ouais. donc euh, essayer à différents moments de l'expérience de rendre les gens heureux genre qui se disent waouh c'est cool c'est notre travail tous les jours Okay. Ça, et, on a, et on a mis en place, nous, en parallèle, un système de monétisation où, dès que tu as un effet waouh, on te propose de nous laisser de l'argent. Okay. Mais rien n'est obligatoire. Et, et moi, je suis persuadé que c'est un modèle qui... qui et d'ailleurs, il y a plein de boîtes qui, en, qui sont en train de le prouver. Hein. Euh, mais moi, ça, ça me plaît encore plus que les gens me prennent pour un fou parce que je me dis, au moins, je me suis pas lancé en retard. <rire> euh, mmh. euh, au moins... Euh, j'ai une pensée qui est... Euh, en gros, je me dis... Si les gens... Si tout le monde me disait quand, quand, je, fais, quand je parle de l'abricot, me disait Ah ouais, non, mais euh, j'aurais fait pareil. » Je me dis « Ah merde !» Ça veut dire qu'il y a un problème, tu vois. Ça... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, mais, mais je... vais... au
1: contraire, parfois on dit que c'est bien qu'il y a des concurrents parce que ça veut dire que le marché a été validé. Toi, le marché a été validé d'une autre manière. Ouais, ouais. Mais, mais, mais tu mais le d'une manière complètement différente. 80% quoi.
0: des utilisateurs de sites de rencontres sont satisfaits. Mmh. pour euh, le service client, pour euh, euh, quand tu veux désabonner, bah, ils ne te désabonnent pas, pour plein de trucs qui sont un peu opaques, et, et moi je l'ai vécu, tu vois, mais mmh. ces rencontres aujourd'hui, ils se, il se servent de la crédibilité des gens pour faire du fric, grosso modo. Hein.
1: Mais pas que, mais ouais, ok.
0: Moi, je veux mmh. shifter le modèle. C'est hyper compliqué ce qu'on essaye de faire. Hein. Je dis pas qu'on va non, réussir. Mais c'est juste
1: comment tu arrives à, à, à compte. Parce qu'après, j'avais des questions sur, par exemple, euh, vraiment plus concrètes. Genre, comment, euh, comment tu, euh, comment tu t'es financé pour, tu vois, pour Et développer ça, une répondre. appli, etc. Mais, mais comment tu peux te projeter financièrement, faire ce fameux physique qu'on a appris pendant le master, mmh. cette modélisation financière, sans savoir. Bon, maintenant, j'imagine que tu des, t'as des chiffres, rien un panier moyen de Enfin, pas un panier moyen, mais un. Hein, Personne, en général, en général.
0: Ouais, je peux mais, répondre d'ailleurs. Mais hein.
1: avant, au début, quand tu t'es lancé, tu ne pouvais pas savoir. Donc...
0: Non, mais c'est de la folie. Hein. Mais non, mais je suis <rire> entièrement d'accord. Je suis pas, je ne suis pas trop, trop. Je peux avoir une tendance rationnelle, mais globalement, je ne suis pas trop, trop rationnel. C'est-à-dire que le fait de créer un site de rencontre qui a pour objectif euh, de se rémunérer à la satisfaction des gens. Et d'essayer, parce que aussi ce qu'on essaye de faire, on l'a pas dit, mais nous, chez Abricot, en gros, il euh, n'y a pas de swipe, okay, donc on t'envoie tous les jours quelques profils euh, sur mesure, donc on a un peu calculé euh, quels sont tes goûts, etc. On t'envoie des profils qui sont censés te plaire. S'il y a un match, il n'y a pas de chat room qui s'ouvre, il n'y okay, ouais, a ouais. pas de discussion. On organise directement la rencontre. Rien que mm -hmm. ça, c'est un peu fou, hein, parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Et puis, euh, et puis nous, on arrive au bout, et, euh, si tu es content de la rencontre, les gens nous laissent de l'argent. Mais bien sûr que non, c'est pas, pas, pas ça dans l'esprit de faire ça, tu vois. Mais de
1: toute façon, vous vous décrivez comme tel, euh, comme un entremetteur, donc euh, ouais. c'est ça, il n'y a pas de, de chat avant, il n'y a pas de ouais. passage de messages Mais C'est totalement
0: contre-intuitif, c'est contre, euh, contre la pensée dominante, contre les usages dominants, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, on est, on est 10 dans la team à y croire euh, comme des fous, et, et puis là, les chiffres qu'on est en train d'avoir sont en train de prouver qu'on est sur la bonne voie, tu vois. Enfin que, que, plus, qu que vraiment, on est sur la bonne voie. Donc... Euh, moi, j'ai que... juste l'impression de planter des graines sur des terres brûlées, là, en fait. Et, et je n'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Parce que au ça fond. a l'air de prendre, quoi. Ouais, ouais, mais exactement. Enfin, on, on a une croissance qui est formidable. On Parce a... que là, ça
1: fait... T'as fait une master... Ça fait trois ans. Trois Après, ans on a eu une période très
0: compliquée de un an qu'on s'est séparé, justement, de Barthes. On a mis un peu en stand-by beaucoup de trucs. On a perdu vraiment beaucoup de temps. Ensuite, on a réussi à faire une levée. Et euh, là, ça fait six mois. Même, le, le Covid nous a un peu perturbés. Euh, mais... Enfin, euh, là, on sort, là, d'ailleurs, dans deux trois semaines la, la nouvelle application d'abricot donc vraiment tout est retravaillé et ça va être incroyable et, euh, et en fait si tu veux moi je considère que les trois dernières années que j'ai passé c'est des années des années laboratoires. Okay. On a testé 10 000 trucs, on a eu 10 000 échecs, euh, euh, et aujourd'hui on commence à... Puis en plus j'ai 27 ans, mon associé en a un an de moins, du coup on est des newbies quoi, vraiment. Euh, on apprend sur le tas, mais notre grosse force vraiment c'est qu'on est, qu est des, des passionnés et des, des résilients, quoi, des persévérants.
1: Ok, On vas-y pour ré résumer vraiment Comment fonctionne Abrico si ça ne change tu... pas d'ici trois semaines <rire> Ça ne changera
0: pas, tu t'inscris, d'abord on a une phase qui s'appelle l'interview, donc on... un peu comme tu me fais en ce moment, mais <rire> beaucoup moins long et pas par audio, je vous rassure. Mais
1: vraiment, en direct avec quelqu'un de... Non, 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 non c'est un, un, un formulaire, on un formulaire. pose des questions, ça, tout est, est bien, bien
0: réfléchi, ça dure... Euh... Tu choisis un peu le temps que tu y, y mets, tu peux, aller, tu peux vraiment y passer une demi-heure si tu veux, mais si tu as envie de passer cinq minutes, tu fais cinq minutes. Donc d'abord, c'est une phase où si tu veux, on va apprendre à te connaître, mais vraiment, on, va... on a envie de savoir qui t'es, quoi et ce qui t'anime dans la vie ce que tu kiffes on va vraiment s'intéresser à toi quoi. Mmh. ça ça dure euh, voilà c'est sur l'app ça dure 5-10 minutes 20 minutes si as veux que soit long et après on rentre dans la phase de la cueillette donc ouais, là c'est à dire que régulièrement tous les jours tous les deux jours on va t'envoyer des profils uniquement si on pense qu'ils te correspondent donc ce sera maximum 5 profils par jour Okay. ok. Des profils très complets, hein, très complets. Et alors
1: attends, ça c'est pour hommes comme pour femmes.
0: Hommes pas, comme pour femmes. Peu importe ton, voilà, la ton particularité, c'est que si les femmes es. vont recevoir uniquement des profils d'hommes qui ont déjà dit oui à leur profil.
1: D'accord. Ok. Ouais. Et
0: euh, et donc c'est des profils très complets déjà. Il hein, y a c'est pas. Euh...
1: Pourquoi Pardon, mais pourquoi pourquoi cette particularité là
0: parce qu'il euh, y a une phrase qui est absolument horrible, mais que tous les fondateurs de sites de rencontres peuvent dire, c'est que dans les sites de rencontres, les femmes, c'est le nerf de la guerre.
1: Il y en a moins que les hommes. Oui,
0: sur Tinder t'as tu as 25% de femmes. Mm -hmm. Et nous, euh, face à ce constat... Il y a quoi Adopte un mec, je crois, qui est à 40 ou 50 Et que qui Adopte un mec. Adopte un mec, ok. Et face à ce constat, on s'est dit, ok, comment euh, mettre... Euh, en fait, les, les, vraiment, les femmes ont un peu plus d'a priori sur les sites de rencontres, semble-t-il. Euh, ou un peu plus euh, de crainte euh, et donc on s'est dit comment euh, maximiser l'expérience côté euh, femme pour qu'elles aient envie de venir en fait bah, nous c'est un des trucs c'est qu'on minimise au maximum on minimise au maximum c'est bizarre cette phrase euh, bah, les, les moments de déception qu'elles peuvent avoir okay. pour te la faire simple c'est que les en gros les hommes peuvent être plus endurants quoi et, euh, sur, sur Tinder ils sont habitués à se prendre des bâches et oui, euh, les femmes ont
1: peut-être moins habituées à se prendre des badges, parce qu'après, on entreprend moins aussi. Donc, Exactement.
0: Euh, bah, je, oui, de, en tout cas, de, de, plus, en plus, de plus en plus, plus en mais, mais toujours un peu mm. moins. Résultat, on a 55% de femmes. Ça devient problématique, d'ailleurs.
1: Ah, d'accord, la ouais. parité. <rire> ouais, ça devient problématique. <rire> OK, donc alors, l'interview, la cueillette avec cette parcellarité. Et ensuite, quand y qu il y a un a match, okay.
0: grosse différence, pas de chat qui s'ouvre. D'abord, euh, en gros, le mec va proposer... Trois alors ça, mesdames, je, je vous prie de. de, ah, de, de okay. Ça va, ça va peut-être changer, ça. C'est-à-dire que peut-être qu'on va laisser. Euh, peut-être qu'on va permettre aux femmes de elles mêmes proposer, en fait. Ah oui, okay. enfin. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. L'homme propose trois types d'activités musée, euh, allons voir telle expo, euh, euh, dans, allons dans tel resto. Euh, voilà. La, et trois dates de okay. rencontre. La nana, elle arrive, elle choisit. OK. Telle activité, tel jour. Et, euh, et juste,
1: qu'est-ce que tu vois du profil de l'un ou de l'autre
0: Plein de trucs. Ça dépend ce que vraiment... la personne veut, laisser, veut, veut, veut accepter de, de montrer. Mais en gros, tu as au minimum, au minimum trois photos et as au minimum trois questions ouvertes répondues. Et les questions ouvertes, c'est par exemple, et tu vas me répondre, euh, si tu pouvais dîner avec une personne, qu'elle soit vivante ou morte, tu choisirais qui et pourquoi <rire>
1: Là, comme ça, j'ai une réponse hyper bateau, je crois. Vas-y,
0: ta grand-mère.
1: <rire> non, mais non, tu m'as dit une personne vivante ou morte. Et c'est moi qui En, veux, en hein, fait, en gros, fait ça veut dire... Tu
0: choisis qui tu veux. Et là, là, ils sont ouais, mais là, Du coup,
1: j'ai envie de prendre quelqu'un qui est mort pour que ce soit un peu Bah, bah vas-y, alors. Euh, Jim Morrison. Yes.
0: J'adore. C'est
1: mon rêve Je suis un
0: fan absolu des d'or. <rire> Mais vraiment j'ai vrai ai écouté ça toute mon adolescence voilà. quoi je suis un fan <rire> absolu mort à 27 ans euh, très très bien ouais. je suis, je suis en, entièrement d'accord bon <rire> voilà et tu, après tu expliquerais pourquoi bon on a des questions un peu comme ça marrantes il okay. euh, y a pas que celle-là il y a euh, bref bon, il y a plein de questions et donc il doit y avoir trois minimum et après tu as euh, si la personne le veut elle connecte son compte Instagram et tu peux regarder son compte Insta quoi et, euh, ça, c'est un peu les infos que tu as. Euh, ce qu'on est en train de développer aussi pour les nanas, c'est une fonctionnalité de dire, bah, écoute, j'hésite, il me plaît, mais je ne sais pas trop. Et elle pourrait demander à l'homme des trucs en plus, tu vois. D'accord.
1: Euh... OK.
0: Bon, après, donc euh, voilà, une fois que la date et le, 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 le lieu sont choisis, ben, euh, on échange les numéros euh, la, la veille de la rencontre.
1: Ah, c'est OK. Pas
0: d'échange avant. Et puis, ouais, les gens ouais. se rencontrent. Et puis après, euh, 48 heures après la rencontre, on vient vers eux pour savoir comment ça s'est passé.
1: Des est -ce deux que, côtés, évidemment. Voilà,
0: Est-ce que tu as envie de le revoir euh, Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi euh, On ne le montrera pas, etc.
1: Et en moyenne, il y a combien de rendez-vous 65
0: Alors, déjà, une, une stat hyper importante 65 ouais. des rencontres qu'on organise, ils veulent se revoir une deuxième ouais, fois. Ça, oui. ça c'est hyper important parce qu'on en est très, très fiers. Et aujourd'hui, en ce moment, on organise entre. Voilà, euh, Là, post-coronavirus, là, mois de, mois de juin, on était en moyenne à 70-80 rencontres par, par jour.
1: Ok. Non, mais après, je pensais à um, un utilisateur une utilisatrice. Il va rencontrer combien de personnes
0: ah, Ça dépend de ouf.
1: Ouais, il n'y a, a pas de normes. Il y,
0: y a les serial daters et dateuses. Il y en a qui vont en faire 15. Avec euh... la même
1: personne ou de personnes différentes
0: Personnes différentes, souvent. Parce
1: qu'avec... s'il y a un deuxième rendez-vous avec ça, la même est... personne, vous on est plus pancre... dans l'appli.
0: Ouais, on est pas au courant encore d'accord mais on va le devenir on espère mais euh, non en fait on a des on a des, vraiment il y a des usages différents quoi donc en moyenne c'est 3
1: 3-4 ok bah ouais, ça va ouais. ça évite de justement ça, ça répond un peu aux à ce que fait Tinder, enfin à l'inverse justement, c'est qu'on n'enchaîne pas 15 milliards de profils les nids de rencontres.
0: Et nous, l'objectif, voilà, c'est la promesse, c'est un peu ben, que tu sois en couple, euh, que tu aies une rencontre au bout d'une semaine après ton inscription euh, et que tu sois en couple au bout de ta deuxième ou troisième rencontre. C'est l'objectif. Okay. Et c'est ce qui m'est arrivé en plus. C'est que moi, je me suis inscrit sur Abrico.
1: Ah oui, oui, ça, j'avais vu que tu avais et, rencontré. Et, euh, euh, je euh... me suis mis ouais. en
0: couple au bout de ma quatrième rencontre. D'accord. Voilà.
1: Mais justement, je voulais te poser la question après, c'est que. Euh, bon, quand même, tu m'as quand même bien expliqué l'histoire de comment est venue l'idée. Euh, mais euh, justement, est-ce que tu t'es posé la question de. Moi, je passe sur la deuxième partie de mes questions, mais. Euh, de ta légitimité à entreprendre, tu vois, dans ce milieu euh, des rencontres Parce que justement, tu avais mal vécu euh, les autres applications. Euh, tu t'es jamais dit, justement, on va me le renvoyer en pleine balle. Euh, moi, j'ai pas encore rencontré l'amour. Euh, donc, tu as utilisé l'application exprès ou... Alors, ou non, pas? pas du
0: tout. Euh. Alors que je sois en couple avec une personne d'abricot ou non, c'est pas ça qui aurait impacté ma légitimité, selon moi. Euh, je me suis pas senti plus légitime le jour où je me suis mis en couple avec une personne euh, d'abricot, enfin, euh, que j'ai rencontré sur abricot. Je me suis mis avec elle parce que juste, on est tombé amoureux, quoi. Et, euh, mais après... Le... Mais bien sûr,
1: mais je me disais, euh, est-ce que tu te sentais peut-être obligé d'utiliser aussi
0: abricot Ben non, au contraire, je me sentais pas légitime à l'utiliser, quoi. J'avais très peur de l'utiliser dans, dans ma première et mes deux premières années. Parce que je me disais, euh, les gens vont se dire, ouais, il se sert. Euh, euh, bien sûr qu'il s'avantage. Euh, il connaît il, le se rouage, en, ouais, ouais. il se met en haut du panier. Euh. J'avais un peu peur, au contraire.
1: Ok, d'accord.
0: Mais au bout d'un moment, je me suis dit, allez, euh, fuck, je le fais, quoi. Et, et c'est ça ça a marché.
1: Bah ouais. <rire> Après Attends, pour mais... la
0: légitimité d'entreprendre, ça c'est un sujet différent quoi. Oui, oui, oui c'est pour euh... ça que ça se
1: mélangeait mais, euh, mais en fait, euh, je voulais juste revenir sur, sur ça puisque tu en as parlé mais enfin, quand tu dis, enfin, je vais rester sur la légitimité euh, et aussi un peu revenir sur le financement. Tu dis que vous avez fait une levée réce ouais. récemment. Ouais. Euh,
0: il n'y a Comme, pas de sujet tabou hein, comment, peux, a... non mais
1: non, il mais, faut que je formule bien mes questions <rire> comment tu euh, comment tu arrives à convaincre des investisseurs justement en n'ayant pas de business enfin si tu en as un business model mais il est hyper nouveau et, ouais, et ouais. Un, surtout <rire> assez fou pour la plupart des investisseurs j'imagine
0: ouais.
1: et aussi de ta légitimité à entreprendre là-dedans enfin, c'est ah
0: bah une vraie bonne question ça euh, premièrement comment tu convainc des investisseurs bon déjà j'ai eu beaucoup de mal <rire> Euh, et sur quoi je les ai convaincus, c'est sur une euh, sur une vision. Parce que le business model que j'ai aujourd'hui, c'est pas euh, celui auquel je pense dans deux ans, dans trois ans. J'ai une vision très très précise de comment euh, je veux que soit abricot dans cinq ans. Donc je te l'explique rapidement. Euh, aujourd'hui, on est en, en effet sur un modèle qui est un peu euh, qui fait peur, quoi. Mais moi, mon objectif à terme, c'est donc de créer un produit euh, un produit de rencontre qui soit ultra efficace, okay qui mette les gens en couple rapidement. Euh, et après moi j'ai deux deux business models sur lesquels j'aimerais euh, un jour aller le premier c'est il y a un truc qui est inhérent aux dates de rencontre et quoi que tu fasses avec ton produit ce sera toujours pareil c'est qu'il y a des gens ils vont sur une application de rencontre ils sont juste pas prêts ils sont juste pas prêts à faire des rencontres et à tomber amoureux d'accord
1: pourquoi ils y vont alors
0: pour se rassurer souvent sur, pour, ah, pour tester record, du euh, lire, exactement euh, okay. Il y a un marché que moi j'observe depuis un petit moment et qui m'attire beaucoup, c'est le marché du coaching, du love coaching. Mmh. Et qui est un marché qui peut paraître désuet, mais qui est en pleine expansion, qui est en train de se moderniser. Euh, aux États-Unis, c'est devenu. Euh, c'est assez incroyable.
1: Ouais, J'en parlais avec Arthur Robeuf qui a fait Six et Nuit sans folie. Il ouais. me disait que s'il y avait un marché dans lequel aller, c'était ça. Ouais. Ben, J'ai du mal à le voir, mais ok. Ben écoute, ouais. moi,
0: c'est un marché que, qui m'attire beaucoup, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Ouais. Donc, moi, d'abord, mon objectif, c'est de créer un produit vraiment où les gens ils rentrent, clac, on, ils ont des rencontres et tac. Euh, ils se mettent en couple si, euh, si on y arrive. Mais il euh, y a un, un vrai truc, c'est qu'il y a plein de gens, ils, donc, comme je te le disais, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts pour de multiples raisons. Euh, ils viennent de se faire larguer, ils sont encore amoureux de leur ex, ils ne connaissent pas les, les, les rouages d'Internet, ils ne savent pas que mettre trois selfies de soi dans la salle de bain, ça ne marche pas. <rire> mais c'est... Euh, en effet, moi aussi j'ai envie de rigoler, mais il faut bien se rendre compte qu'il ouais, y, y, y a des bien gens bien. qui ne co comprennent pas ça, et, et je le comprends entièrement qu'ils ne le comprennent pas. Mm. Tu vois et... Euh, il y a juste des gens qui ont besoin d'aide aussi hein, qui ont qui qui bossent beaucoup qui n'ont pas le temps etc et c'est un vrai marché et euh, moi je rêve de créer un peu une espèce de partie euh, euh, qui arrive un peu avant abricot et qui en fait aiderait les gens à à, à remettre un peu à les, à les guider quoi enfin, du, du love coaching quoi ça c'est le premier sujet donc euh, et c'est un marché énorme il y a plein de trucs à faire et je parle avec beaucoup de love coach d'ailleurs en ce moment qui sont hyper sympas et qui ça marche très bien pour eux. OK. Deuxième sujet, c'est... Il faut comprendre qu'un un célibataire classique parisien, il claque, euh, enfin, il dépense <rire> 1000 euros en moyenne par an dans sa vie de célibataire.
1: C'est-à-dire les soirées, les bars. Les soirées,
0: les Uber, les verres. Euh, voilà, tous ces trucs, quoi. C'est... Et Tinder, enfin Tinder, où la dépense dans les sites de rencontre représente à peine 5% de cette dépense-là. Là, ce que je veux dire par là, c'est que la, la, la véritable dépense, elle se fait dans la vie réelle. Le gin Tony que tu vas prendre avec ton date, le Uber pour rentrer chez toi, le cadeau que tu vas offrir à la Nana, le même je, 3%, 3 des dépenses, les préservatifs, enfin, tous ces, tous ces trucs qui tournent autour-là. Et moi, en fait, comme nous, chez Abricot, on a la capacité de savoir où les dates se passent et quand, moi, je veux permettre... Euh, deux choses, c'est-à-dire aux jambes, et bah, par exemple, sur Abri es sur abricot tu t as un date avec une personne et te plaît de ouf, tu as envie de faire une activité sympa, mais bah, directement sur Abrico, tu pourrais réserver une activité, ok Moi j'arrive, je prends ma part. Et le okay. deuxième sujet, c'est par exemple, après le date, euh, tu as envie d'offrir un cadeau à la, à la personne, euh, tu peux le faire depuis Abrico. Donc moi, je veux aller euh, capter, en fait, toute cette dépense qui se passe à une seule condition, c'est quand les gens sont heureux. Tu vois <rire> ce que Toujours. je veux dire Oui. C'est que je construis aujourd'hui un produit qui essaye de créer du bonheur et après aller chercher de l'argent sur ce bonheur. J'aurais aucune honte à aller chercher de l'argent sur le bonheur des gens.
1: Après, c'est juste de la consommation, euh, genre un verre euh, ou c'est pas. Bien sûr, mais ce que, que je veux dire par là, c'est que mes,
0: co mes concurrents aujourd'hui font de l'argent sur la frustration des gens. Ok.
1: Ouais, ouais.
0: Pas sur le bonheur, tu Une vois. fois que
1: le bonheur est accompli, il dépense là, Donc, euh, du coup, là. là où... j'aurais
0: aucun remords à aller prendre de l'argent <rire> à des gens, tu vois. Ok. Aller prendre de l'argent sur la frustration, là, j'aurais vraiment des remords parce que j'ai des valeurs. Donc voilà, ça c'est un peu mes deux grands et sujets.
1: Tu ces visions-là.
0: J'ai expliqué ces visions-là, et, euh... visions euh, et ensuite, mais, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à convaincre un parce soir. que j'ai 27 ans, j'ai rien fait avant, euh, j'ai aucun track record, j'ai rien. Donc grosso modo, il y a beaucoup de mecs qui m'ont pas compris, nana, majoritairement dans, les, dans le milieu de l'investissement, c'est des, des hommes. Et ben ces gens-là, je disais, bah, écoutez, euh, fuck, hein, euh, tant ciao, pis. tant pis, tant mais il faut, faut être radical quoi. Et en fait, là où j'ai levé une grosse partie de l'argent, c'est toujours pareil. C'est auprès des gens qui m'aiment. Et proches. les gens qui m'aiment, ce n'est pas les proches. C'est les gens qui sont inscrits sur l'abri.
1: Ah, mais oui, logique. Bah, C'est ouais. le premier... les premiers supporters.
0: quoi. faut jamais l'oublier, ça. faut jamais l'oublier. Et j'ai euh, envoyé un mail un jour. Euh, euh, on galérait de ouf. J'ai envoyé un mail un samedi. Je me rappelle, j'ai passé la journée à l'écrire. Chaque mot était pesé. À ma base. À toute ma base. À l'époque, il y avait 20 000, 30 000 personnes. Et je suis un peu envoyé en mode, bon, on verra, quoi. Où je propose aux gens d'investir, en fait.
1: Ok. En contrepartie de...
0: D'action. Ah ouais, clairement. Carrément. Ok, voilà. d'accord. Un truc de ouf qui, qui, qui est arrivé, c'est que je me rappelle, j'ai envoyé le mail. C'était un dimanche matin. Je suis allé faire du sport avec un pote en me disant, bon, ben, on verra une heure et demie après euh, mon téléphone si j'ai des mails je chope mon téléphone et là je vois 150 mails trop bien ok je veux investir je veux investir je veux investir et, et parce qu'ils là...
1: veulent que ça continue parce qu'ils qu y croient que... à fond c'est tout ils y croient si ils ont déjà été heureux avec ça au pire c'est pour le recommander à quelqu'un d'autre et ça c'est le point. conseil
0: que je pourrais donner à n'importe qui qui est un peu en B2C dans un milieu un peu particulier qui n'est pas apprécié des investisseurs comme le mien et comme le tien c'est euh, de ne pas suivre les chemins, euh, les, les chemins classiques et habituels de la levée d'argent, c'est-à-dire euh, mm. les VC et les BA, mais c'est aller là où il y a de l'amour. Mais vraiment, c'est bête. Hein. Enfin, dit comme ça, on dirait un hippie euh, qui, <rire> qui fait des pètes Je ne suis pas du pas tout un justement, hippie. Justement, hein.
1: on va partir de ces questions-là après. Mais, euh, ah, euh,
0: euh, euh, je ne parle pas des proches, je ne parle pas de ton père. je parle, ça, mm. ça Non, non. Je te parle de, de vraiment ces gens euh, voilà, qui... Euh, qui croient en ton produit et c'est ceux qui sont inscrits quoi et euh, on a levé 700, 700 000 euros comme ça
1: ah oui d'accord
0: mais alors il n'y a pas j'ai pas euh, 10 000 personnes à mon board hein. euh, j'ai pas de board d'ailleurs mais j'ai pas 10 000 actionnaires j'ai des gens qui ont mis des grosses sommes j'ai quand même réussi à convaincre des, des, des BA et qui, qui vraiment croyaient au truc mais le point commun entre tous ces gens c'est d'y croire quoi Mmh. et euh, oui non j'ai pas levé sur un mais tableau juste pour Excel quoi j'espère
1: pas les BAC et business angel je ouais. suis pas sûr que <rire> okay. j'ai pas levé sur
0: un BP quoi enfin sur un Bien tableau sûr. Excel quoi Bien sûr. sûr
1: bah oui ce qui compte c'était et je suis pas de, fait pour ça ouais et justement parce que j'ai plein de questions mais euh, mais là on a abordé plein de trucs et, et je vais pas tenir trop longtemps mais euh, tu parlais du coup du, du milieu de l'amour euh, qui est particulier et qui est pas évident et euh, le milieu de la sexualité pour moi mais euh, c'est quoi la différence il y en a une ou comment tu distingues euh, voilà, le domaine de l'amour, le domaine dans lequel tu entreprends, qui est l'amour, finalement, ou le, le bonheur des gens, je sais pas, et la sexualité. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, justement, ils se rejoignent, même si, évidemment, t'es pas une application... Bien voilà, entendu. Euh, non, mais, voilà, c'était pas une application qui vend non. que du cul, mais tu vends de l'amour, mais dans l'amour, il y a souvent la sexualité. Est-ce que vous abordez. Souvent, il y a très tout le temps la sexualité. Non, pour certaines personnes, il y a. Enfin, il y a peut avoir des oui, personnes asexuées, etc. Oui, ce oui, bon, bref, mais si Ou alors, c'est pas le premier, la première question que certaines personnes se posent en date. S'il y en a où c'est indispensable, le premier soir, moi, je veux savoir. Et d'autres où ça prend 3-4 dates, voire très longtemps. Est-ce que. À quel moment, tu vois, le, la question de la sexualité vient, si elle vient euh, au sein d'Abrico, tu vois
0: Bon, le, le premier sujet, c'est que. On est en France, on est euh, un pays euh, latin, mm -hmm. euh, d'origine, euh, de culture euh, chrétienne, judéo-chrétienne même, dans laquelle le euh, sexe est tabou. Ok? Donc c'est comme ça. Le sexe, c'est tabou. Ça est de moins en moins, mais c'est tabou. Moi, je suis le premier défenseur, et ma boîte s'appelle Abricot. Euh, moi, je suis vraiment une personne qui, est, qui a pas de tabou. Tous les tous mes amis qui écouteront ce podcast, ils, ils seront d'accord avec moi. J'ai aucun tabou.
1: J'ai vu la manière dont tu as expliqué ton parcours ou d'où viennent les idées. Euh, je le vois bien, mais j'ai euh, aucun ouais.
0: tabou. Mais vraiment. Et mais j'accepte que les autres en, en, en aient. Tu vois. Alors, c'est délicat, en effet, de, de, de parler de. Enfin, l'amour et le sexe c'est un peu euh, je sais pas c'est euh, par moments j'ai envie de te dire que le sexe euh, est une partie de l'amour une sous-partie et par moments j'ai envie de te dire que l'amour est sous-partie du sexe c'est hyper complexe parce que déjà entre l'homme et la femme les visions sont différentes
1: euh... en gros est-ce qu'il euh, faut absolument de l'amour pour euh, du sexe ou euh...
0: bah, je peux te parler qu'avec ma vision moi. le problème c'est qu'on est, qu euh... est euh, 7 milliards humains sur cette voilà. terre euh, 7 milliards de points de vue et en tout cas je peux te donner le mien c'est que euh, le sexe est une partie intégrante et ultra importante de l'amour, tu vois. Et le sexe, c'est un peu la représentation théâtrale de l'amour. C'est un mmh. peu le moment où euh, euh, on voit si euh, deux êtres qui s'aiment de sentiments s'aiment aussi dans leur danse, tu vois. Enfin, c'est une danse pour moi, c'est un, une représentation de l'amour. Alors, pour moment, on peut avoir des relations sexuelles juste pour le sexe, mais globalement, et même moi qui étais un, un comme on le dit dans le jargon, absolument horrible je vais peut-être même pas le dire en fait, parce que c'était trop horrible, mais en tout cas, j'ai été hein, une personne qui a est, qui est connu plusieurs relations sexuelles, beaucoup. Mais euh, ben, quand il n'y a pas le sentiment, c'est quand même bien plus fade, quoi. Franchement. Et, et, et moi, je trouve que là où le sexe est incroyable, c'est quand il y a de l'amour, tu vois. Et donc, euh, c'est aussi un peu le... Ce que veut représenter le nom abricot, tu vois. C'est... Euh, c'est hyper et sexuel, ce qui pose des problèmes à beaucoup de gens, d'ailleurs. On m'a dit 100 fois et... de changer de nom. On voilà, m'a dit 100, vous avez gardé 100 fois. Euh, et, les gens ou... et, et les gens ils disaient, mais attends, t'as un site sérieux, pourquoi t'as un nom sexuel Moi, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi Enfin qu'est-ce qui choque quoi je veux dire euh, tu baises avec ta femme tu, ta femme elle baise avec toi bon euh, t'es amoureux d'elle bon ben voilà enfin, le sexe c'est une partie du truc quoi
1: le sexe c'était vu comme pas sérieux
0: c'est ça le problème c'est qu'aujourd'hui le marché euh, et, et d'ailleurs même moi tu vois j'en étais venu à, à presque refuser ton, ta, ta demande parce que je me dis mais les gens ils vont mal en fait il faut pas que je me laisse influencer comme ça tu vois <rire> c'est euh, le, le sexe et euh, bah, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui hein. c'est le sexe et l'amour c'est ouais. l'union des deux, quoi. Mmh. Donc, euh, après, il faut juste arriver à faire compenser aux gens. Mais en effet, le risque, euh, le problème, c'est que Tinder a vachement euh, galvaudé le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans la tête de tout le monde, euh, et surtout les femmes, Tinder, c'est l'endroit où tous les mecs s'inscrivent pour niquer. Mais c'est pas vrai, putain. C'est pas vrai. C'est ce qu'ils disent parce qu'ils ont.
1: C'est une image, c'est le Lego, parce qu'ils ont compris que justement l'image du connard marchait mieux. Du coup, ils jouent là-dessus. C'est ça que tu veux dire ou... Mais
0: c'est bon. Déjà, <rire> Tinder entretient le, le, la relation légère. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas la faute vraiment des mecs. C'est vraiment euh, Tinder entretient ce désir. Enfin, c'est cette euh, cette espèce d'état dans lequel on est tout le temps. On veut plus, tout le temps plus, tout le temps plus, tout le temps plus. Mm -hmm. On a la, la fomo quoi, qu'on est sur Tinder. On se dit qu'on peut toujours avoir mieux. Ce qui fait que les mecs peuvent céder à ça plus facilement. Mais je connais enfin franchement 98% de la planète consciemment ou inconsciemment elle a envie d'être amoureux ou amoureuse enfin elle a envie de connaître l'amour c'est pas pour rien c'est 98% des chanteurs des artistes parlent d'amour Jim coup... Morrison il parle quasiment que d'amour dans ses chansons Bien sûr. non mais euh, voilà donc euh, <rire> je suis un peu virulent à ce niveau-là mais euh, c'est très c'est ouais, un sujet complexe ouais. j'ai deux grosses dernières
1: questions euh, mais du coup là, on va commencer par c'est quoi l'amour question travail mais concrètement comment ils reconnaissent c'est très bateau mais on ne s'appose pas souvent euh, et je trouvais qu'elle venait bien à ce moment-là euh, avec toi enfin dans cette interview comment voilà deux personnes qui se rencontrent grâce à Abrico se disent je suis amoureux ou je vais sûrement tomber amoureux ou il y a une candidate. seule réponse à ça
0: c'est l'alchimie réelle c'est-à-dire que la seule manière de savoir si tu vas être amoureux d'une personne c'est de la voir en vrai
1: ah oui non, bien sûr mais, mais, mais c'est hyper, veux... hyper important
0: mais c'est hyper important sur mais Tinder, parlais... 95% des gens que tu vois, tu les vois pas en vrai. Oui, tu non, moi je parlais du
1: principe à partir du moment où tu avais rencontré la personne, ce que vous faites. C'est
0: l'alchimie. C'est, c'est, sais pas la recette, ouais. mais c'est euh, une odeur, c'est hyper important. L'odeur paraît-il dans l'amour. Euh, c'est, euh, c'est euh, un geste, c'est un regard, c'est une foule de, une foule de facteurs qui fait que c'est aussi un moment, c'est un lieu, c'est. C'est une liste qui doit être longue comme pas possible. Euh...
1: Il faudrait écouter Jacques Brel pour. Euh,
0: mais pour Jacques Brel en parle très bien. <rire> mais ce que je veux dire par là, c'est que ça doit se passer dans le réel, tu vois. Bien sûr. Faut pas ah oublier, non, mais ça, remets pas du tout 54 en question. Pour, 57% des utilisateurs de Tinder n'ont jamais fait de rencontre grâce à Tinder. Il <rire> y a un moment où tu. Hein Faut se poser <rire> une question, là. Tinder, qui a des milliards et des moyens monstrueux, n'arrive pas à faire dater la moitié de ses utilisateurs Il y a un problème. Ils n'ont pas envie. C'est juste ça. Donc, c'est le, okay. le meilleur moyen de, de tomber amoureux, bah c'est juste de. de fin, la, comment savoir ah non, non,
1: mais je te posais surtout ouais, comment, comment, comment savoir. Comment
0: savoir Mais je pense que ça se sait direct, mais ça ne s'explique pas, tu vois. Ok. Tu es déjà tombé amoureuse Oui. Comment c'était C'était un C'était derrière un téléphone ou en vrai
1: non c'est en vrai, par contre bon, moi je suis, suis l'inverse, su? j'ai peur des... des ça c'est un autre des... problème. Ça, <rire> Donc, un... Je suis toujours plutôt en face en vrai tu ça, vois. Ça c'est un
0: autre problème, d'ailleurs ouais. la, la partie love coaching que je veux lancer, c'est justement aussi pour dire aux gens, euh, relax, t'inquiète, les apps oui. de rencontre, elles ne sont pas toutes méchantes, hein. mais bon ça c'est un autre sujet. Mais t'es déjà tombée amoureuse, pas via une app de rencontre, peu importe. T'es déjà tombée amoureuse, mm -hmm. c'était en vrai, face à face. Oui. Tu l'as su assez rapidement. Oui. Bon. Ouais,
1: mais après, par exemple, sur une longue relation, est-ce que quand ça se délite, quand il y a des problèmes, que tu vois, tu te poses. C'est le troisième point de ma vision. C'est le troisième point, peut-être, de ta vision, c'est le.
0: Accompagner les gens pour. Je
1: sais pas, trois, cinq, six ans, dix ans, peut-être, selon les relations. Tomber amoureux,
0: c'est compliqué. Rester en couple, c'est encore plus compliqué. Non,
1: rester amoureux, je dirais. Rester
0: amoureux, c'est encore plus compliqué. Ça s'entretient, ça. Autant tomber amoureux, c'est ça qui est beau, c'est ça que les gens aiment, c'est que c'est un don du ciel. C'est un truc, ça se tombe dessus. Rester amoureux, ça s'entretient. C'est un travail à deux. Je pense. Je dis ça, j'ai 27 ans. Euh, le mec, il donne des grandes leçons et tout. Mais, euh, mais je pense. J'ai un super exemple, c'est mes parents, moi. Mes parents, toujours ensemble aujourd'hui. Et, euh, et je sais très bien... Euh, maman, si tu m'écoutes, désolé, mais je sais très bien qu'il y a eu une époque où c'était compliqué, tu vois, pour euh, <rire> les deux. Mais ils sont toujours ensemble aujourd'hui. Et je pense qu'ils sont retombés amoureux, tu vois. Et... Euh, ou en tout cas, ils ont, re, ouais, ils ont fait perdurer le truc. Ça, c'est un travail à deux, tu vois. Et, euh, et moi, c'est le troisième point de ma vision avec Abricot. C'est que aussi un de mes rêves, c'est de créer une espèce de sous-marque qui accompagnerait les gens qui sont rencontrés sur Abricot, qui sont en couple, en leur donnant par moment des petites activités à faire, des trucs genre... Ça, c'est euh,
1: du vrai service vente quoi. c'est ça,
0: exactement. Genre, t'es en, euh, en couple depuis quoi Depuis un an avec la personne ben, Vas-y, on t'organise un truc. T'as rien à faire. On vous connaît tous les deux. Tu payes et on t'organiser un truc de fou et c'est ça le problème aussi c'est que souvent on peut tomber dans la dans la routine et, euh, et je pense que Abricot peut arriver à ce moment-là pour les gens ont les gens qu'on a mis en couple ou pas que d'ailleurs mais casser la routine tu vois un service qui propose une expérience de ouf t'as rien à faire le problème c'est qu'aujourd'hui les urbains ceux à qui on s'adresse en général travaillent beaucoup euh, et ça peut se déliter au bout d'un moment tu vois mais euh, moi je le vois avec ma copine là ça fait un an et demi mais on, on peut par un moment entrer dans une routine tu vois et c'est un effort d'en sortir je me dis qu'Abrico peut arriver pour aider ces gens-là.
1: Ok, merci beaucoup. Dernière question que j'aurais dû poser peut-être avant, mais j'ai vu dans un des articles, c'était même le titre, je crois, que euh, c'était enfin, euh, Abrico, enfin, une application de rencontre euh, féministe, ou pour les femmes. Comment tu l'as reçu, ce titre enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui te, que tu acceptes complètement Est-ce que tu peux te revendiquer comme ça Non. Euh, ou pas
0: La réponse est claire, c'est non. Ouais, pourquoi C'est-à-dire que... <rire> Quand on a été brandé comme ça, c'était avant le mouvement MeToo. Et euh, donc, euh, application d'un compte féministe, Et moi, j'ai toujours été mal à l'aise avec ça.
1: Ok. Avec le mot féministe
0: J'ai toujours été mal à l'aise avec le fait qu'on qu dise qu'Abrico était féministe. Ok. Pour moi, c'est comme euh, dire... Euh, je trouve pas la métaphore, mais... Euh, c'est un pléonasme.
1: Oui, t'as pas besoin de le dire
0: Ça me semble logique, en fait. Ouais, Ok. Et euh, pour moi, le féminisme ça veut dire traiter les hommes et les femmes de manière égale. Et euh, je vois pas pourquoi on devrait dire abricot est féministe, ça veut dire que les autres le sont pas mais, bah, euh, pourquoi, mais je préférerais qu'on dise pourquoi les autres le sont pas, plutôt qu'abricot est féministe tu vois. Okay. donc non, moi j'ai pas envie de, de dire abricot est féministe
1: ah, t'as pas besoin de dire réforme cette suis peut-être pas qu'on le dise enfin
0: après le dise j'ai juste pas envie qu'on dise qu'abricot est féministe parce que je pense que déjà euh, de manière un peu plus globale c'est un mot qui est mal connoté, malheureusement mm. euh, même si je suis pas de cet avis mais euh, je pense que beaucoup de gens euh, féministes, ils vont penser à des trucs qui, qui ont rien à voir avec l'égalité homme-femme et, euh, et, euh, et encore une fois parce que je pense que c'est pas notre raison d'être nous on essaye juste de, 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 de mettre des gens en couple tu vois, et, et de fait c'est féministe et de fait c'est humaniste Enfin de fait c'est pour le bien-être des gens tu vois, donc j'ai pas envie de me cataloguer dans un truc euh, abricot et féministe et tout mmh. je le laisse à Bumble ça
1: Ok. Pourquoi ce serait plus, euh, serait une utilisation marketing du mot Totalement.
0: Pour moi, c'est totalement du woman washing. Donc, euh, j'ai pas. Moi, je me sens pas. En fait, j'ai.
1: Woman washing. Ok. Ouais. Ok, ouais, ouais, je ne l'avais pas entendu comme ça, mais ok.
0: Ouais, comme greenwashing, tu ouais, sais. Oui, bien
1: sûr. Ouais. <rire> Pour moi, c'est <rire>
0: okay. totalement du one-mashing. Euh...
1: Et oui, mais je me pose exactement la question. Moi, enfin, j'ai mis longtemps avant d'accepter le mot féminisme et revendiquer l'être, etc. Mais euh, tu vois, je me pose la question, après, entre l'entrepreneur qui parle et, et, le, et, et la personne avec des idées, ses idées à elle, féministes. Et. Euh comment tu choisis, et surtout que c'est pas toi qui... Enfin, Est-ce que tu as vraiment besoin de le dire, comme tu
0: disais ah, Et à un moment, et on a euh... clairement hésité, nous, hein, avec le fait de, 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 mmh. de prendre l'opportunité, de se dire, allez... Euh. Mais en fait, ça, ça nous ressemble pas, et, et nous, on a beaucoup de mal, et moi, le premier, à faire des trucs qui nous ressemblent pas. Chaque fois qu'on le fait, on le fait mal. Donc, euh, non, ouais, moi, pour moi, c'est pas, euh, pas un truc qui a besoin de se dire. Euh, c'est soit on l'est, soit on l'est pas, mais il faut pas le crier au effort, quoi
1: d'accord ok voilà bon, ce qui compte c'est que de toute façon certains l'ont vu comme ça on a 55% de femmes quoi qu'il arrive voilà c'est les résultats qui parlent plus <rire> que euh, le wording ou je sais pas ouais. quoi, quoi ok exactement d'accord bon on aurait dû finir sur l'amour c'était plus joyeux non <rire> enfin, c'est très... très plus éloquent c'est un
0: sujet un peu plus tabou ça encore, encore une bah, fois bah oui
1: le féminisme aussi ouais. et la sexualité aussi mais dans tous les cas on a réuni euh...
0: Les, trois. les deux les trois ouais.
1: <rire> ok Mais merci beaucoup merci beaucoup je pense beaucoup, que j'ai eu pas mal de réponses et euh, voilà ça m'intéresse du monde j'espère
0: avec plaisir ciao
1: <rire> merci d'avoir écouté jusqu'au bout merci à toi Antoine Antoine Géraud temps que tu as pris pour me répondre, et surtout pour l'honnêteté de tes réponses sans détour. Comme d'habitude, toutes les références mentionnées dans l'épisode, et il y en a beaucoup cette fois, sont en description. Merci également à Barthélémy Fent pour m'avoir mis sur la piste d'abricot. Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter les épisodes de Talk Podcast, même si je ne suis pas forcément aussi régulière que je le voudrais dans les publications. Si vous avez apprécié autant que moi cet épisode, ou les autres, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Apple Podcast mettre 5 étoiles, et même un petit commentaire d'encouragement ou de suggestion. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram également. Le compte du podcast a été fusionné avec le compte de notre concept Camille. Vous trouverez donc maintenant tout sur arrobase 8 universe Merci encore, et à très vite